0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou com o coração muito em festa de receber a Júlia Jalbucci aqui com a gente. Júlia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Super feliz de estar aqui com você e com vocês.
0: A Júlia acabou de lançar um livro que, inclusive, já está na, lead, na lista dos mais vendidos, estou achando um sucesso, pela Editora Planeta, que se chama Uma Casa que Não Pode Cair, encontrando calma e coragem diante do sofrimento de quem amamos. Eu contei para a Júlia que eu ainda não terminei o livro e eu estou saboreando ele calmamente, é, me emocionando em muitas partes, mas eu queria começar compartilhando com você, Júlia, que é, me caiu uma ficha tão grande quando eu comecei a ler o livro, é, que eu acho que eu tive uma... talvez uma perda de uma ingenuidade, assim, minha. Eu já repeti muitas vezes, e talvez já tenha repetido aqui no Jornada da Calma algumas vezes. O mundo precisa de cuidado. E o mundo precisa de cuidado, é verdade. Só que eu acho que eu nunca tinha parado para olhar o que que tem nessas camadas do cuidado? Que tá bom, o mundo precisa de cuidado, mas como estamos nós, cuidadores, né? Como a, a intenção é boa, tudo ótimo, mas como a gente consegue é, olhar para o cuidado desse, dessa forma que dá conta da complexidade toda do cuidado? Como é que é isso para... É, é para você hoje, Júlia, Acho que a gente pode contar um pouco de como foi o processo, mas como é hoje para você, olhar para essa necessidade de cuidado que acho que talvez continue existindo ou não, não sei o que, que você pensa a respeito. É, mas qual que é, no fim, a real sobre isso, sabe?
1: Sim. Vou começar falando um pouquinho brevemente, né, sobre o que fala o livro. O livro tem como ponto de partida uma experiência que eu vivi ao lado dos meus pais. Eu acompanhei o adoecimento simultâneo dos dois por 12 anos e fui a pessoa que estava ao lado deles nesse processo. Eu não tenho irmãos, então eu vivi muito de perto tudo e fui percebendo ao longo do tempo que eu era, de alguma maneira, cuidadora dos meus pais. Claro que também cuidada por eles, por ser filha dos dois, mas também eu estava nessa posição de cuidadora. E eu fui percebendo ao longo do tempo que esse papel do cuidado, do cuidador, ele é muito invisível para a sociedade e muitas vezes para o próprio cuidador. Então eu fui indo atrás de muitas informações de pessoas também inspiradoras, de sabedorias que pudessem me ajudar a atravessar essa experiência que eu fui percebendo que era muito intensa, não só para os meus pais, que estavam doentes, e sem dúvida nenhuma é super intenso se deparar com algum tipo de doença, mas era uma experiência muito intensa para mim, por estar diante do sofrimento deles e também me deparar com os meus próprios sofrimentos, no momento em que eu mergulhava numa experiência que me colocava de cara, né, frente a frente com a minha própria humanidade. Então, cuidar de mim nesse processo foi super importante e acho que foi um grande mergulho mesmo para entender como que essa experiência do cuidado, né, do cuidar do outro, pode ser mais sustentável no longo prazo. Então, já esteve aqui no Jornada da Calma, porque eu sou ouvinte desse programa, <risos> o, Plínio Tarte, o Plínio coordena o Núcleo de Cuidados Integrativos do Sírio-Libanês, do qual eu faço parte também, e ele fala muito sobre a tríade do cuidado que é essa necessidade que todos nós temos de cuidar dos outros, receber cuidados e também cuidarmos de nós mesmos, né? assumirmos a responsabilidade sobre os nossos cuidados. Então eu vejo que todos nós né, precisamos nutrir essas perninhas todas que sustentam o cuidado, essas pernas são dinâmicas, e todos nós, na verdade, estamos imersos em relações de cuidado, não precisa ser necessariamente cuidando de alguém doente, né? a gente cuida do nosso trabalho, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, de nós mesmos. Então, é na, da natureza da vida essa característica da interdependência. Né? Então, o cuidado ele faz parte da nossa vida, sempre fará, e é super importante mesmo a gente pensar de que maneira sustentar né? tudo isso.
0: E hoje acaba que é, todo o conhecimento que você foi... O conhecimento técnico, né, que, que também foi é, adquirido nesse, nesse processo, mas também é, o conhecimento emocional, né, assim, a bagagem, as, as ferramentas internas para lidar com tudo que estava acontecendo, e que você muito generosamente, não é. Apesar de você falar encontrando coragem, eu acho que você é corajosa no livro muito, mas eu senti você, para além de corajosa, muito generosa, Júlia. assim Porque é, quando a gente nomeia o, o, que, o que a gente sente durante um processo, que, que como você mesmo falou, muitas vezes é invisível invisibilizado, é difícil a palavra, mas é, essa. <risos> mas é isso que, então, esse papel do, do cuidador, a gente não, não olha tanto para ele, então, é quase como se fosse um papel invisível, e muitas vezes a gente não percebe que a gente está nesse papel, quando a gente está cuidando, né, a gente não se reconhece nesse papel muitas vezes, então, nem consegue entender as nossas próprias demandas, quando você nomeia tudo isso, e de forma muito poética, assim, eu, eu tô encantada pelo jeito como você escreve e fala, é, eu achei de uma generosidade incrível, assim, que é quase como se tirasse um peso que a gente carrega é, e colocasse ele na nossa frente e desse uma chance de olhar, só que eu fiquei pensando como, como foi o processo de escrita para você, porque é um processo de revisitar é, a sensação, que às vezes é complicado, é, é um processo de se expor, porque também a gente escreve livros para alguém ler, e as pessoas estão lendo, ainda bem, mas, mas tem esse processo de exposição. É, tem o um processo de cura envolvido também, né? A sensação é essa que fica.
1: Sim. Ai, Helena, quando eu vi tudo isso, eu vi muito sem informação nenhuma. Eu não sabia muito sobre todos esses assuntos que eu estava vivendo e na ausência de luz nesse lugar escuro, eu acho que eu fui buscando informação e fui buscando também os meus recursos internos. Então, esse lugar que você coloca também das práticas, a gente tem algum tipo de caminho de autoconhecimento, isso foi fundamental para mim, para eu acessar as minhas forças, para eu acessar a minha sabedoria interna também, para poder me guiar nesse território que era completamente desconhecido para mim. Então, quando eu estava mais ou menos no fim entre aspas dessa jornada, né, quando os meus pais estavam próximos de morrer, depois quando eles morreram, eu comecei a compartilhar alguns relatos nas redes sociais, poucas coisas. E eu fui surpreendida por muitas mensagens das pessoas, não só me falando palavras carinhosas, mas falando sobre as experiências delas e como era bom para elas poder falar sobre isso. Porque até então elas estavam vivendo essa experiência completamente sozinhas. E acho que essa é uma camada extra de dor que muitas vezes a gente sente numa situação que já é difícil, que é essa impossibilidade de falar, da gente sentir que é alguma coisa que está acontecendo só conosco. Né? Quando a gente percebe que outras pessoas também estão pass passando por isso, de alguma forma a gente se sente acolhida também nos relatos de outras pessoas. Então, um pouco desses retornos foram me fazendo ter essa vontade de compartilhar o que eu tinha vivido, e não só o que eu tinha vivido, mas todas essas informações, apresentar as pessoas maravilhosas que me ajudaram, porque se meu caminho, de alguma maneira, me apresentou um caminho também de florescimento humano... Foi graças às informações que eu tive, aos profissionais que eu tive acesso, às práticas que eu já cultivava na minha vida. Então, foi um caminho construído mesmo. Então, quando tudo isso estava é, acontecendo e eu comecei a ter essa faísquinha de querer escrever o um livro, foi muito partindo dessa intenção de, assim, cara, eu quero devolver para as pessoas de alguma maneira, ofertar para as pessoas de alguma maneira toda essa generosidade mesmo que eu recebi de tantas pessoas, né, que me ajudaram no meu processo. Aí, escrever foi um baita desafio para mim, mas foi um desafio maravilhoso. Eu não sou escritora, não era escritora, enfim, não sei. Eu nunca agora é, sim. Livro, agora sou, vamos lá. Mas eu nunca tinha é. escrito um livro, mas eu fui me convencendo, em algum momento, de que assim, bom, eu nunca escrevi um livro, mas eu tenho uma história para contar, eu tenho muita informação aqui que pode ajudar outras pessoas, e eu vou dar um passo de cada vez, do meu jeito, fazendo o meu possível, fazendo o meu melhor, e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu comecei a escrever, e foi angustiante muitas vezes, acho que mais no sentido de como que eu vou expressar em palavras lugares tão profundos e complexos que eu visitei, coisas que eu tinha visto que inicialmente não cabiam em palavras para mim. Então teve muito essa angústia de assim, como colocar tudo isso no papel. Teve, claro, também um lado de revisitar muitas memórias, mas eu acho que para além desse lugar de uma angústia, foi um grande presente ter podido colocar tudo isso no papel, ter visto tantas coisas que eu vivi, que eu visitei, tem um sentimento de que, de alguma maneira, tudo isso vai ajudar outras pessoas. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que já leram, ou estão lendo ainda, né? Estão no processo de leitura, e é muito emocionante para mim, é muito tocante saber que, de alguma maneira, o livro está se tornando um refúgio para pessoas que estão vivendo esse tipo de experiência que ali estão conseguindo nomear coisas que elas não sabiam como nomear, sentimentos tão intensos, que estão se sentindo acolhidas. Então, assim, eu fico mega feliz, tem sido muito <risos> especial para mim.
0: Que delícia! Você citou a palavra refúgio, e eu queria te perguntar sobre essa noção de casa para você, né? que é tão importante. O livro Chama Uma Casa Que Não Pode Cair, logo no começo você conta uma história muito fofa sobre você desde pequena <risos> e essa vontade de uma casa, é, a relação com a casa dos seus pais, é, como ela também passa por, por é, desafios e transformações ali no meio do caminho, é, quando você conta de uma experiência da primeira viagem para a Índia é, e uma sensação de se sentir em casa, e eu falei, nossa, mas lá longe de casa, mas um, um se sentir em casa em si... É, e hoje você mora nessa casa que, que, que tem tanta história também. É, como, como a gente vai construindo essa noção de casa, assim, sabe? E de refúgio, que foi essa palavra que você usou. Que eu acho que às vezes é palavra lar, a gente quase não usa mais, né? É o meu lar, é o meu... Ou, ou a minha morada não sei talvez as pessoas usem mais essa palavra hoje é, mas como como é a sua relação com se sentir em casa hoje e hoje a gente está gravando e você não está em ca casa né Júlia Ou está em casa não, não sei tô. agora
1: é. eu tô em casa mas não tô em casa eu tô de férias é tô mas eu me sinto em casa, assim, habitando o meu corpo, né? Acho que no livro eu vou construindo um pouco esses vários lugares, né? Acho que a imagem da casa pode se desdobrar em muitas coisas. Desde criança eu tinha uma busca por ter uma casa, que acho que de um lado era uma casa física, que eu sempre quis ter, mas de outro acho que era uma casa aqui dentro, né? De encontrar dentro de mim um lugar seguro, tranquilo, onde eu pudesse estar onde eu pudesse respirar, acolher tudo aquilo que eu tivesse sentindo. E eu acho que eu tive a confirmação dessa casa interna que eu estava buscando em algumas experiências que eu tive fazendo yoga ou respirando com professores meus assim lá na infância que me trouxeram de alguma forma esse convite a estar em mim mesma e eu senti um alívio de estar de alguma maneira onde eu precisava estar, e, e acho que essa sensação de habitar a mim mesma por inteiro foi tão potente, foi tão tranquilizadora para mim, que eu acho que foi até me guiando nos meus caminhos profissionais também, de alguma maneira, querer ofertar para as pessoas essa possibilidade delas encontrarem também nelas mesmas uma casa, um refúgio, né? esse espaço para a gente acolher nós mesmas e também acolher as outras pessoas. E aí, no livro, a imagem da casa vai se desdobrando em outras coisas, porque a história se passa né, também dentro de uma casa, e eu fui percebendo que ao longo da minha história, essa casa física na qual eu morava e ainda moro, de alguma maneira ela manifestava fora coisas que eu estava vivendo dentro. Então, quando as estruturas dessa casa eram abaladas, a, as minhas estruturas também eram abaladas de alguma maneira, quando os meus pais morreram, né cada um deles eles morreram no intervalo de um ano, eu fiz duas reformas nessa casa que eu, que eu moro, e, de alguma forma, é isso. Eu derrubei paredes, eu mudei as cores das paredes, eu juntei a sala com a cozinha. Então, essa casa foi mudando de identidade e, de alguma maneira, ela também preserva toda uma história que existia. Então... É, eu fui percebendo muito essas transformações nessa casa externa, minha casa interna, à medida que as coisas iam acontecendo. Então, acho que o livro vai trazendo essa costura dessa imagem da casa de várias maneiras.
0: Sabe que você comentou um pouco da sua trajetória profissional e eu fiquei muito curiosa pelo caminho da arte, como se atravessou durante tanto tempo, né? E agora, onde, quando a gente está gravando esse episódio, acabou de ser o falecimento do Zé Celso, do Teatro Oficina. e eu vi que você compartilhou também é, a, a cerimônia, o ritual que foi feito no Teatro Oficina é, Uma celebração da vida dele Eu fiquei muito tocada E vi que você ficou tocada também E eu queria te perguntar um pouco assim, Porque às vezes no, é, às vezes a arte fica parecendo um, um aspecto juvenil né, da nossa vida Eu me identifico com isso também Fiz teatro também quando era, é, estudei jornalismo junto com teatro durante um tempo parei de falar isso porque eu achava que era muito ah nunca você nunca fez nada com isso não deu em nada não, não, não aconteceu não aí depois eu falei não eu vou falar assim porque é muito legal eu gosto dessa parte minha eu gosto dessa parte da história eu gosto dessa dessa vivência é, e eu sinto que no livro você também vai resgatando um é quase um olhar de artista, assim, que foi que eu fiquei olhando para o José Celso, falando por, que, que, por que, que ele emociona tanto a gente, né? Ele era, assim, é, disruptivo em muitas formas, provocativo, polêmico, um milhão de coisas, mas ele também despertava um convite para olhar para a vida de um jeito diferente, que eu sinto que é, que é o caminho que a arte, que a gente fica buscando, né? É, como, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, Júlia, com, com essa visão de artista, olhando para o mundo como artista.
1: Legal. Acho que a arte, Helena, para mim, foi o primeiro lugar que me convidou a escutar a mim mesma e aos outros. Foi o começo de tudo. De alguma maneira, na minha história, quando meus pais adoeceram, acho que eu fui puxando o freio de mão em algumas áreas da minha vida porque assim é, quando a gente escolhe viver uma coisa, a gente renuncia ou tira um pouco de energia de outras coisas, né? Meus rumos foram se transformando, mas a arte sempre teve presente dentro de mim, acho que de alguma maneira, num, numa forma de olhar para a vida, eu tenho uma necessidade também de me expressar, de criar, e a gente tende a associar a criação somente a artistas, né? A alguém que de repente, sei lá, um grande maestro, ah, ele é um artista, mas na verdade a arte está presente na nossa vida, é uma alegria da alma, né? A gente poder criar, a gente se expressar, a gente se encantar pela vida, ver beleza, construir beleza, né? Construir coisas e, e acho que o livro, para mim, foi um resgate um pouco desse lugar da arte, de novo, que ficou um pouco mais adormecido, mas foi super é, importante para mim ter de novo encont ter encontrado um espaço onde eu pudesse traduzir tudo o que eu vivi de uma forma... E tem um caráter de informação, mas também tem uma poesia, tem uma beleza também. Então, foi super especial poder me reconectar com isso. Foi um resgate aí da, da minha história também. Foi super especial ter, ter podido viver isso.
0: E, e uma das práticas né, que você também citou do, do Yoga e como ele te acompanha há muito tempo, eu acho que é, eu fico curiosa sobre isso também, como a gente. Como você chegou nele, porque às vezes eu sinto isso, assim, que. E às vezes até ouvintes compartilham assim: ah, mas eu não sei muito o que me faz bem, eu, eu já tentei muita coisa, mas eu não sei muito o que me faz bem, eu, eu, ou às vezes nem tenho ímpeto de tentar, porque parece que, parece que não existe alguma coisa que possa fazer bem, então a pessoa acaba não, não, não tentando nem vocês não conseguindo, né? Assim, por onde eu começo? Como é que eu descubro? Então, como foi que, que você encontrou o yoga e como permanecer também, né? Porque eu acho que também tem esse desafio. Mesmo quando a gente encontra uma coisa que faz muito bem pra gente, é isso que você falou. A vida acaba demandando que a gente ponha energia em, em coisas e, às vezes, no momento parece que não tem muita escolha. É aquilo e é naquilo que você tem que botar energia. E aí, quando a gente vê uma coisa que faz bem pra gente, não, não tá como prioridade. Como você chegou no yoga e como você ficou, Júlia, fica ainda?
1: Sim, acho que hoje é um grande desafio, né, a gente encontrar um caminho, porque são tantas as possibilidades e tantas pessoas compartilhando que coisas fazem bem, cinco passos para isso, cinco passos para aquilo, não, agora é isso, é, né, agora é uma angústia, né, você fala assim, não, agora vou para a direita, não, agora para a esquerda, quando, de fato, assim, o que eu vejo hoje, né, que eu já pratico essas coisas já há um bom tempo, acho que quando a gente começa a cavar um buraquinho né, numa direção e se aprofunda nela, de alguma maneira a gente vai cair no mesmo lugar se a gente cavar um buraco a cinco metros de distância. Né, quando a gente se aprofunda em algo, a gente vai encontrar ali um tesouro de alguma maneira. Se a gente ficar mudando toda hora, né? de, de, de um lado para o outro, é difícil a gente conseguir se aprofundar em alguma coisa e esse alguma coisa eu diria que somos nós mesmos, né? não é a técnica na qual a gente está é, se aprofundando ou praticando, a técnica é um caminho para a gente se aprofundar em nós mesmos, a gente se enxergar cada vez mais com interesse. Então eu cheguei na ioga é, nova por conta de um professor meu de teatro na escola, eu tinha 12 anos, ele era professor de teatro, mas ele praticava ioga, fazia tai chi, depois eu tive uma outra professora também que fazia ioga, e eu acho que eu tinha essa busca aí pela casa, então eu tava sempre muito atenta, assim, bom, o que que é isso, né? E aí eu fui experimentando, não foi logo de cara que eu encontrei a prática que, tocou meu coração, né, eu pratiquei uma coisa, depois a outra, até que um dado momento eu encontrei uma prática que me fez ter vontade de, cara, vou mergulhar de cabeça nisso, vou fazer todo dia, e eu senti que um portalzinho ali diferente se abriu no momento em que eu me dispus a fazer dessa prática um caminho mesmo. Então, praticar todos os dias, faça chuva, faça sol. Estou me sentindo super feliz? Vou sentar no meu tapetinho. Estou me sentindo triste? Vou sentar no meu tapetinho. Né? Porque daí a gente começa a se abrir um pouco para se escutar e se perceber, se olhar no espelho em todos os dias. E acho que hoje em dia a gente tem muito essa tendência de querer enxergar só os nossos lados maravilhosos ou só os lados maravilhosos das pessoas, né? E o convite dessas práticas é justamente o outro, é a gente se acolher por inteiro. Então a prática de yoga para mim foi um mega e é ainda um super caminho para mim de integridade, de convite à integridade de me perceber, de me aceitar humana. É uma ilusão a gente achar que a gente vai fazer yoga, meditar ou qualquer uma dessas práticas todas. E existem outros caminhos também, né? E que a gente vai só encontrar paz, luz, é, fadinhas caminhando. Assim, não é só sobre isso. Sim, tem isso também. É um caminho, sim, de bem-estar. Mas muitas vezes também é o um encontro com os nossos lados mais sombrios, com os nossos lados mais difíceis também, é a gente se abrir a escutar os nossos barulhos terríveis, né? Então, eu acho que ter essa prática foi fundamental para mim para poder acolher a complexidade dessa experiência, que é estar ao lado de alguém vivendo um sofrimento. Então, estar tá ao lado de alguém adoecendo... Muitas vezes a gente romantiza um pouco, porque acha assim, nossa, que experiência bonita, talvez, ou de amor, de doação, e claro que existe isso também, mas é uma situação que às vezes vai te exaurir, você vai se deparar com um cansaço, talvez você tenha uma relação com a pessoa que adoeceu difícil, e você vai sentir raiva dessa pessoa, você vai sentir mágoa dessa pessoa. Então, você vai se deparar com tantas coisas que se você tiver, de alguma maneira, algum tipo de prática já anterior, ou se você se abrir até agora, nesse momento em que você está percebendo que você está vivendo um grande desafio, ter uma prática ou alguma coisa que te convide a abrigar e abraçar tudo o que está acontecendo, eu acho que isso torna tudo mais fácil né? Você ter algum tipo de recurso mesmo para se acolher. E eu também recorri nessa né? é experiência, né? Acho que é bom falar também a profissionais, então fazer terapia. É, quando a gente escuta, hoje em dia também falar tanto sobre autocuidado e confunde autocuidado com autosuficiência, né? E não precisa ser assim, a gente não só dar conta sozinho das coisas, né? Então buscar ajuda também é fundamental nesse processo. E eu busquei nas práticas e também com profissionais.
0: Agora, falando dos profissionais, queria te perguntar um pouquinho sobre, sobre a experiência dentro do hospital, Júlia, porque é, tem os pacientes, tem os acompanhantes dos pacientes, tem os profissionais cuidando dos pacientes e dos acompanhantes de pacientes, e tem você também nessa, e a equipe toda de, de cuidados integrativos disso. É, um pouco na conversa com o Plino, a gente entrou nisso também, mas eu queria saber do seu ponto de vista, assim, como quando a gente fala de integração, né, de, de ver se vê íntegro, ou vê as coisas na sua integralidade, considerando essa interdependência de fatores é, que é quase infinita, né? Assim, porque eu também fico pensando todas as outras sutilezas que a gente nem consegue ver que estão acontecendo ali no hospital durante um tratamento, alguma coisa. É, como você enxerga hoje? é, é Tem, tem um, o que tem que ser feito e só dá para descobrir no momento o que tem que ser feito? Ou, ou tem protocolos, assim, tem coisas que, cê, que dá para ensinar e falar, olha, é assim que a gente começa a cuidar de forma é, mais integral de alguém. Ou, ou dentro desses protocolos talvez esteja o olhar para o... Tem coisa que você só vai descobrir na hora que você estiver ali na frente e ver a situação se apresentando. Como é que é?
1: Você diz é, se existe um protocolo para o profissional atender um paciente, um familiar?
0: para o pro profissional, exato. Eu fico pensando isso, assim, porque tem, a gente vai tentando desenvolver métodos, né, e Sim. enfim, e, e você tem esse trabalho de quase institucionalização, né, assim, como a gente pode ampliar isso, então a gente tem que, é, talvez, passar por isso, e, e também no livro você vai contando um pouco de experiências que você teve junto com seus pais de médicos, que foram muito, é, assim, o oposto de integrativo, né, assim, quase desumanos, assim. Exato, no, no tratamento. Então, como a gente trabalha no desenvolvimento desses protocolos, mas considerando esse. Que eu não sei, eu tenho, não trabalho com isso, obviamente. Então, estou falando de fora, mas do que, do, do que me parece que acontece, assim, que às vezes, é, às vezes você precisa falar muito doce, mas às vezes você precisa falar muito objetivamente, às vezes você vai precisar. É, servir um copo de água, às vezes você não vai precisar servir um copo de água, você vai ter que falar, olha, o bebedor tá ali, pode ir lá e, não sei, entendeu? É, essa...
1: Acho que é um super desafio. É, quando a gente fala em humanização, e lá no Ciro, né, por exemplo, citando né, do Plínio que coordena lá o núcleo, a gente tem muitas ações lá dentro que oferecem esse cuidado e esse convite né, ao cultivo da saúde, o convite a enxergar a integralidade, tanto para os pacientes, os familiares, acompanhantes, como também para os profissionais da área da saúde. O paradigma no qual a gente se encontra... É, acaba convidando a gente não enxergar o todo, mas olhar mais para as partes. Então, a tendência é a gente olhar para o órgão que está doente, para aquilo que está errado na pessoa, e não olhar para a pessoa que está doente, né? Então, o paciente se habitua a esse olhar. Então, ele acaba virando um paciente, ou seja, aquela pessoa que espera alguma coisa acontecer com ele, espera uma pílula mágica. Ah, então, para eu cuidar de mim, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer a cirurgia. Tem muitos pacientes habituados com esse modelo. E também, os profissionais da área da saúde, para eles também é um super desafio é, saírem um pouco desse modelo, porque a medicina foi se especializando tanto, né? o que é incrível é... Foram tantos os avanços nas últimas décadas, no sentido de encontrar exames maravilhosos, medicamentos, tratamentos, tudo isso é incrível, mas isso levou a uma especialização cada vez maior e a gente acabou deixando de lado a pessoa, então o que a gente precisa fazer é um grande resgate mesmo de Todas as partes, né? Todo mundo precisa ser lembrado um pouco da importância da gente olhar para o todo. O que eu percebi quando eu comecei a estagiar em hospitais é que, do lado do profissional da área da saúde, não é fácil também ser humano, ser compassivo, se abrir a escutar, quando muitas vezes você também está submetido a situações de alguma maneira desumanas, né, assim, você tem que atender não sei quantas pessoas numa hora, você tem que cumprir determinados protocolos, você tem que preencher um relatório, são tantas demandas e burocracias que muitas vezes você não tem tempo mesmo de conseguir ser humano, ou também muitos profissionais da área da saúde não têm também ferramentas, recursos internos para lidar com o sofrimento, é muito difícil você tá o tempo inteiro, o dia inteiro lidando com famílias que estão com medo de morrer, que estão sentindo dor física, emocional, espiritual, que estão às vezes irritadas. Então isso exige também do profissional coisas que às vezes ele não tem como lidar e a, o caminho que ele encontra é se fechar também para isso. Então... Tentando responder a sua pergunta, o que eu vejo e o que eu percebo que o, o que se tenta fazer é, no, no núcleo é oferecer aos profissionais da área da saúde um espaço de cuidado. Acho que começa aí. Não adianta querer oferecer para eles um curso de empatia. Como ser empático com seu paciente? Não, não adianta, porque não é um passo a passo, não é um protocolo. Eles precisam primeiro se conectarem com eles, conseguirem respirar dentro deles, encontrarem calma dentro deles, encontrarem acolhimento dentro deles e aí sim eles vão ofertar isso para outras pessoas, então é preciso de alguma maneira mostrar às pessoas que cuidar de si mesmo não é uma futilidade, não é um luxo, mas na verdade é um dever, é um compromisso ético com todas as pessoas, porque o estado no qual eu me encontro é levado para os meus encontros todos, né? Se eu estou irritada, desorganizada, desatenta, é isso que eu vou levar para os lugares pelos quais eu for passar, né? Agora, se eu tiver algum grau de centramento, se eu tiver uma familiaridade com uma gentileza, alguma coisa do tipo, eu vou saber ofertar isso também às pessoas. Então, acho que começa cuidando da gente, acho que é o primeiro passo.
0: Isso começa desde pequeno, eu fiquei, eu não consegui ir no lançamento do livro, mas eu fiquei muito tocada com seu filho que cantou no lançamento do ah, livro, eu achei muito lindo, <risos> eu fiquei, gente, que coisa incrível, assim, absolutamente livre e, e seguro no, na sua expressão e muito carinhoso com você, e eu fico olhando e, e em alguns episódios do Jornada aqui a gente já conversou um pouco sobre, sobre as formas de educar, né? Que eu acho que os ouvintes nós somos adultos tentando dar conta das coisas. A gente chegou aqui como a gente chegou, foi do jeito que deu. E a gente fica pensando nas próximas gerações. Então, como a gente pode construir caminhos para eles também, para elas, para os meninos, meninas, todas as crianças que nascem. É... Como esse, esse processo todo seu de autoconhecimento, de daí também, de, de desenvolvimento do, do interesse pelo cuidado dessa forma é, integral que você exerce e, e compartilha hoje, foi também impactando a sua forma de maternar?
1: Acho que impacta bastante. É eu tento, né? Tento ofertar <risos> isso ao Martin, né? De alguma maneira trazer ele esse convite dele perceber a ele mesmo, perceber as pessoas, também até falando da experiência que eu conto um pouco no livro, né? Por exemplo, o Martin, ele lidou com a perda do avô, que foi, que era uma pessoa com quem ele tinha um vínculo significativo, nós morávamos juntos quando meu pai morreu, então o Martin realmente amava o meu pai e teve que lidar com a perda dele. Então, como comunicar isso a ele? Como lhe oferecer espaço para que ele sentisse essa perda? Porque muitas vezes as pessoas têm muita dúvida também sobre como lidar com a questão do luto infantil, né? Como falar isso com as crianças? Será que eu não falo? Será que a gente brinda? Será que é melhor falar que a pessoa descansou, né? A gente fica tentando, às vezes, amenizar algo e pode trazer mais sofrimento e confusão para a criança, então é, eu eu acho que foi um aprendizado que eu tive através da minha mãe, que acho que ela era uma pessoa que confiava muito em mim, assim. acho que ela acreditava que eu teria capacidade de atravessar as experiências que aparecessem na minha vida, então, eu procuro acreditar, assim, no Martin também, que ele vai acessar os recursos que eu tô lá, né? Eu sou essa base segura para ele, mas eu acho que ele tem condições de ir encontrando dentro dele os caminhos. Então, é, impactou bastante. Mas eu acho que esses caminhos todos, Helena... Claro que, assim, é incrível, né? Você começar desde que nasceu, desde a barriga, maravilhoso. Mas também, assim, é isso. Grande parte de nós não teve essa educação, assim, mais socioemocional, E tem pessoas que, com 80 anos, cara, eu acho que a gente tem que começar da onde a gente tá, né? E sempre a gente pode dar um passo possível na direção de algo que a gente esteja buscando. Então, eu quero buscar estar tá mais próximo de mim, ok, eu vou dar o passo possível na direção de mim mesmo, de onde eu tô, né? Então, acho que sempre dá, sempre é possível a gente se educar. Acho que educação é sempre possível.
0: Acho lindo isso, porque traz a possibilidade do sempre é tempo, né? Sempre, é, enquanto ah. estamos aqui, sempre é tempo, é possível. E também lembra que é, que também foi um, um aspecto que você já trouxe assim, que não é a perfeição, né? não é o, porque senão também parece que a gente vai criar assim, a próxima geração não vai ter nenhuma angústia, então, porque a gente vai aprender uma, uma educação positiva e o acolhimento, a gente vai errar, a gente vai é, tem isso, só que o que você falou da sua mãe em relação a você, que ela confiava que você poderia atravessar. Uh, o que tivesse que e que eu acho que é isso que a gente pode fazer uns pelos outros assim né uh, eu sinto que você confia muito no leitor do livro uh, porque também uh, eu acho que tem duas coisas assim né o livro tra traz esse essa sensibilidade esse desfrute mas ao mesmo tempo traz muitos desafios assim tem, tem partes que eu que eu uh, assim tem que respirar fundo e digerir coisas, né? Que, que eu sinto e, e lembranças e coisas tem. Só que você confia também que a gente vai passar por isso, que a gente vai atravessar e que você vai estar tá junto, assim, né? E eu acho isso a coisa mais bonita que a gente pode fazer por, uh, por todo mundo, assim, sabe? Confiar que a gente... Que a gente não sabe o que vai acontecer, como as coisas vão acontecer, mas que a gente pode se disponibilizar estar tá perto. E eu imagino que hoje você... É, receba muitos relatos, né, e hoje acabe ficando perto, é, acho que como você se abriu para as pessoas, as pessoas também se abram para você muito mais, né?
1: Ah, achei lindo isso que você falou, né? <risos> tipo, Eu acredito mesmo, eu acredito que a gente pode atravessar, e é isso, a gente pode segurar na mão e tudo, mas eu, eu, eu acho que é essa crença no potencial, assim, de cada um de atravessar que, que me move mesmo. Achei bonito, você falou, gostei. <risos> E, assim, recebido muitos relatos, é, muitas pessoas querendo falar mais sobre as experiências delas, isso eu achei muito legal, que acho que no momento em que eu abri um pouco as portas da minha casa, né, para falar de, da minha vulnerabilidade também, enfim, né, do que acontece ali na intimidade, que não é só esse às vezes essa fotografia que a gente compartilha, né, mas as camadas mais profundas disso, eu vejo que as pessoas também se encontram comigo, né, mesmo que numa situação é, virtual, num relato no Instagram, disposta também a se abrirem com mais interesse, falando dos lugares difíceis delas, e eu acho tão bonito isso, eu acho que a gente muitas vezes passa uma vida inteira sem conhecer as pessoas de verdade. E cada vez mais eu quero tentar me conhecer por inteiro e também abrir espaços para que a gente possa se conectar, sabe? De verdade, com as pessoas, com quem elas são, que elas possam ter permissão, né? A gente se permita ser quem a gente é, de verdade. E tirando esse ideal de perfeição mesmo que você colocou, né? Acho que a perfeição, né, é a grande coragem ou a força, né? uma pessoa uma vez me perguntou assim, ah, você fala sobre a força, mas a força não é a gente se manter ali assim impassível, impermeável, a força está injustamente se abrir para sentir a vida por inteiro, a estar permeável aos acontecimentos, das coisas, é desmoronar às vezes, né? Então, é, tem sido muito lindo mesmo receber esses relatos, eu adoro, me escrevam, gente, por favor, eu amo, eu me nutre de muitas maneiras, é muito gostoso.
0: <risos> Nossa, isso que você falou é tão sério da gente, às vezes, passar a vida com a sensação de que a gente não conhece quem tá do lado, ou que a gente não se conhece. E é... eu não sei, eu tenho a sensação que eu te conheço agora um pouco, Júlia, e isso é muito uhum. bom, isso me faz feliz, <risos> e, e eu me conheço mais, porque... É porque te lendo, eu fui, fui acessando lugares em mim também e isso para mim só dá vontade de crescer assim, eu, eu outro dia pensei, eu tenho que parar de terminar o Jornada da Calma sempre falando que eu quero conversar mais com as pessoas mas eu não consigo, porque é verdade que eu quero conversar mais com você porque é, é, as pessoas são fascinantes, né na, na sua interesa as pessoas são fascinantes, você é fascinante Julia, queria te agradecer muito pela sua presença aqui, pela sua presença inteira no livro, em todo, todo esse processo na vida, assim, dizer, conta comigo sempre o que você precisar, obrigada
1: Ah, Helena obrigada, obrigada foi assim, uma delícia também conversar com você quero conversar mais, também não vou dizer que eu não quero conversar, eu quero <risos> conversar mais muito gostoso o seu olhar também, as costuras. Obrigada por esse espaço e por abrir esse espaço também, né? De tantas conversas ricas e tantos convites que você faz através do programa. Obrigada.
0: Obrigada, obrigada, Julia. Atravessamos juntos, gente, aqui. Abrimos a nossa casa para vocês. Então, obrigada ouvintes do Jornada da Calma. Obrigada pela confiança. Vocês são corajosos e calmos. Que bom ter vocês aqui. <risos> e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.